0: Hola hola todos Soyez les bienvenus à l'écoute de l'émission « Rencontre Lusophone émise à partir de la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges et dans Lyon sur celle de Radio Avalon tous les lundis matins de 11h à midi. Aujourd'hui, c'est moi qui commande, puisque c'est à moi que revient la quasi-totale présentation de cette émission. Hélène s'est fait la quille, Manu est à la technique... Et Martine est toujours sur les chemins de Compostelle, mais avant de partir, elle nous a laissé sa petite chronique qui, ce soir, nous parle des deux Mariannes, française et portugaise. Quant à moi, je vous amène prendre l'air frais du grand large. Je vous en réserve la surprise. Bonsoir Manu, comment est-ce
1: Bien, bon bien. Tout bien. Tout de ben Tu es prêt Bien, bon ben, Bon
2: Résonance quatre
3: 96.9. Tu rencontres Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite
0: chronique. C'est la petite chronique.
3: Hola quatre Ce soir, je vous parlerai de deux femmes. L'une française, l'autre portugaise. Les deux, ayant la même image forte et emblématique. Mais qui sont-elles La première, Marianne, est sans doute la femme la plus connue de France. Son prénom provient probablement de la contraction de Marie et de Anne, deux prénoms utilisés fréquemment au XVIIIe siècle entre la population féminine de la cour française. Pour les aristocrates contre-révolutionnaires, ce nom devenait péjoratif car il représentait le peuple hein? Pour symboliser le changement du régime politique de l'époque, les révolutionnaires adoptèrent ce prénom comme effigie et image de la république française. Ayant l'apparence d'une femme, elle est aussi coiffée d'un bonnet phrygien. Ce bonnet était celui que les esclaves affranchis par leurs maîtres portaient à Rome dans l'antiquité et portaient par les sans culottes pendant la révolution française. Marianne incarne cette république et les valeurs des citoyens français, liberté, égalité, fraternité. Avec cette symbolique, Marianne représente la mère patrie, la guerrière, la pacifiste et la protectrice maternelle. Elle est ainsi devenue l'icône de la liberté et de la démocratie. À partir de juin 1848, le prénom Marianne commence à être donné de façon clandestine pour désigner la république. La République lance alors un concours de représentation de la nouvelle allégorie du régime. Deux représentations de Marianne s'opposent. L'une, sage, hiératique et maternelle, assise aux cheveux attachés, sans couverts et sans armes, vêtue de long et coiffée d'une courrier de laurier ou de chêne et qui est au goût des républicains conservateurs. L'autre, révolutionnaire, cheveux détachés, bonnet phrygien, poitrine découverte, combattante et armée, fougueuse, au goût des républicains révolutionnaires. La République est aussi matérialisée par le buste de Marianne de Lamartine, érudite, artiste anglaise, muse et épouse du poète, hein, qui a donné pour la première fois son buste à la République. Anne-Marie Moua, épouse de Jean-François Rebel de Colmar en Alsace, aurait, elle, aussi posé pour le buste de Marianne. Le conflit entre les deux représentations va reprendre sous la Troisième République. À partir de 1877, les deux modèles apparaissent dans les mairies, remplaçant les bustes de Napoléon III. Sous la Troisième République, les statues, et surtout les bustes de Marianne, se multiplient dans les mairies. L'effigie de Marianne fut muse de plusieurs artistes. De manière ostentatoire sur le tableau « La liberté guidant le peuple », toile peinte par Eugène Delacroix, l'on voit Marianne porter le bonnet phrygien et guider son peuple lors de la révolution de juillet 1830. La célèbre statue de la liberté est aussi assimilable à Marianne. C'est une œuvre réalisée par l'artiste alsacien Frédéric-Auguste Bartholdi de Colmar. Cette allégorie est intitulée « La liberté éclairant le monde », offerte par la France aux États-Unis. Cette statue représente les valeurs communes des deux républiques. Au XXe siècle, toutes les mairies se dotent alors progressivement d'un buste de Marianne épurée portant le bonnet phrygien. Les dernières représentations sont celles représentées par des traits de femmes connues du monde artistique, comme par exemple Brigitte Bardot ou Laetitia Casta. Beaucoup de pays ont adopté l'idée de représenter la république par l'effigie d'une femme Au Portugal, et ce jusqu'en 1970, le visage d'une femme était représenté sur les pièces de 5 et de 50 centavos et circulait dans tous les porte-monnaies portugais Cette femme était Hilda Pulga, une couturière originaire de Arraiolos dans la région de l'Alentejo En février 1908, le roi Don Carlos et le prince real Don Luis Philippe furent assassinés Dès lors, la monarchie portugaise entrait dans une phase d'agonie et finissait en octobre 1910. La victoire était imminente. Il était l'heure de créer ses propres symboles. En 1890, Alfredo Keil et Henrique Mendonça composèrent l'hymne national à Portuguesa. L'année suivante, le drapeau vert et rouge fit son apparition à la mairie de Porto lors de la révolte républicaine du 31 janvier 1891. 11. Il ne manquait plus que la représentation anthropomorphique qui allait personnifier la nation et les valeurs de la République naissante. La référence à la Marianne française était inévitable. Le buste officiel de la République fut choisi lors d'un concours national organisé par la mairie de Lisbonne en 1911. Neuf sculpteurs y participèrent. C'est Francisco dos Santos qui remporta le concours. Ce buste se trouve actuellement exposé à l'hôtel de ville de Lisbonne. Cependant, un autre buste est parfois choisi pour figurer la République C'est celui de José Simões de Almeida, créé en 1908 L'original se trouve à l'hôtel de ville de Figueiro de Svignos. Hilda Pulga fut la muse de José Simões. Il fut séduit par le visage de la jeune fille, une jeune employée couturière du Chiado à Lisbonne Fasciné par sa beauté et sa simplicité, il lui proposa de servir de modèle sa mère donna l'autorisation sous deux conditions. Être elle-même présente durant les séances et que sa fille ne se déshabille pas. Le buste montre une république arborant à bonnet phrygien l'influence de la Révolution française. Certains pays changent de temps à autre les modèles de buste. Et pourtant, Hilda Pulga reste aujourd'hui encore l'effigie de la République du Portugal. Lors de la commémoration de 2020 pour les 110 ans de l'implantation de la République portugaise, un hommage fut rendu à cette personne figure discrète. Ce visage bien connu de tous les Portugais restera dans l'histoire comme étant la Marianne du Portugal.
0: Aujourd'hui, je vous emmène au Portugal, évidemment, dans un haut lieu de ce pays. Et ce n'est pas parce que sa falaise culmine à 110 mètres. Non, non, non. Je veux parler de Nazareth, une ville qui n'est pas en Israël, mais où on trouve beaucoup, beaucoup de Jésus. Mais si, mais si. et sa vague géante. Un vrai carcheur J'espère que je ne vous donnerai pas de vague à l'âme. Plongez avec moi, jetez-vous à l'eau, remettez-vous dans le bain. Ça va vous rafraîchir. Et je dis pas ça d'un ton amer. Un endroit où Jean-Luc Godard aurait pu tourner son film Nouvelle Vague. Un lieu où le sport de glisse est roi. Bon, glissons. Un lieu où le silence n'existe pas, tant le bruit des vagues est assourdissant. Non, je ne vous passerai pas la chanson The Sounds of Silence de Simon and Garfunkel. Sans parler des embruns omniprésents. Là-bas, pas besoin de brumisateurs. Oui, oui, il y a de la vanne au mètre carré. Je fais ce que je peux. Et comme vous le savez, je ne suis jamais loin du cinéma. Je vais m'appuyer sur le film ZON North Canyon Show 2011, Nazareth Calling, Nazaré Colling, tout simplement, de Garrett McNamara et de Gustavo Neves et de ses musiques. Mais ce n'est pas le seul film qui parle de ce spot mondialement connu. On peut citer aussi Enfer et Paradis avec Justine Dupont, Sound of Surfing de Julie et Vincent Cardazic, Vagalab avec Benjamin Sanchis, Nazaré Blow Up avec Carlos Burl, Silvio Mancusi et Rodrigo Coxa, Calani Gift from Heaven avec Calani Latanzi et Emptis de Nuno Dias. Depuis 2019, dans la ville de Nazaré, est tournée une série intitulée Nazaré, du nom de la ville ainsi que le nom de l'héroïne de la série incarnée par Carolina Loureiro. Cette série est diffusée sur la chaîne portugaise SIC du lundi au vendredi depuis le 9 septembre 2019. Et je ne parle pas de tous les documentaires tournés là-bas, il y en a trop. Toutes les musiques et chansons sont bien sûr tirées de la bande sonore de Nazaré Colling, sauf celle que je présenterai au coup par coup. En attendant, écoutons la musique d'entrée du film Nazareth Colling. Pour ceux qui ont loupé le début, je parle aujourd'hui de Nazaré et du surf avec en toile de fond le film Nazaré Calling Parlons d'abord de Nazaré la ville son histoire et sa géographie Nazaré est une ville portugaise du district de Leria, située dans la province de l'Estra dans le centre La ville s'étend sur 82 km et compte 10 300 habitants, la commune ayant 15 158 habitants Nazare est situé à 10 km au nord-ouest d'Alcobasa, la plus grande ville aux alentours. La ville est située à 118 mètres d'altitude, bien qu'une bonne partie soit au niveau de la mer. Au large, le canyon de Nazaré est un spot de surf relative, renommé internationalement où les records des plus grosses vagues surfées sont battus régulièrement. La désignation de ville de Nazaré a été attribuée en 1912 à l'ensemble urbain composé des noyaux populationnels de Praia, Sitio et Pederneira. La plage de Nazaré est d'origine relativement récente. En effet, jusqu'au XVIIe siècle, la mer venait frapper les contreforts de la Sierra de Perna Perder Pedernera, couvrant toute l'aire aujourd'hui occupée par la plage et les maisons. Les rapides transformations géologiques survenues au long de ce siècle-là ont provoqué le recul de la mer et l'ensablement de l'air, découvrant ainsi la baie. Les premières références à la pêche à Nazaré datent de 1643. Cependant, ce n'est que vers le début du 19e siècle que la population commencera à s'installer sur la nouvelle plage. Les pêcheurs habitaient surtout sur les parties hautes de la ville, Sitio et Pedernera car les fréquentes attaques des pirates algériens et marocains faisaient de la grève un lieu peu sûr. Nazaret est devenu célèbre et réputé comme plage de bain vers le milieu du 19e siècle. La pêche, la transformation du poisson et sa vente ont été les principales activités de la population durant quasiment tout le 20e siècle. La dureté de la vie de la mer et les périls constants ont poussé de nombreux pêcheurs à partir à la recherche d'une nouvelle vie loin de leur ville. La construction du port de pêche et de plaisance dans les années 1980 a changé et amélioré les conditions de vie des pêcheurs qui initièrent ainsi une nouvelle phase du quotidien de la ville. Dans les années 1960, le tourisme s'est développé et Nazaré a commencé à être connu internationalement notamment à cause de son spot de surf où a été surfée la vague la plus haute du monde.
2: Shout, I don't belong here. I don't belong. The world outside seems so much better. I wonder why you pull me in. The line that holds your
0: Nazareth, le Sitio, au sommet du Promontoire, est un lieu de religiosité et de pèlerinage depuis le XIIe siècle, associé à la légende de Notre-Dame de nazareth et à son culte. Dû aux difficultés d'accès, le Sitio commença à se développer seulement vers le milieu du XVIIe siècle, s'agrandissant davantage le siècle suivant. La mise en place du funiculaire mécanique faisant la liaison entre la plage et le Sitio en 1889 permis un nouveau progrès du Sitio, déjà à l'époque très visité par les pèlerins et les pénitents. Le belvédère du Sitio est situé à 110 mètres d'altitude. Pedernera est un village de pêcheurs depuis le XIIe siècle, autrefois appelé Seno Petronero, qui signifie « Golfe de Pedernera ». À cette époque-là, la ville s'est située plus à l'intérieur et la pêche dans le golfe était la principale activité de la population. Le bourg s'est développé à la fin du XVe siècle quand les pêcheurs venus du port de Paredes, détruits par les sables maritimes, arrivèrent ici. Pedernera fut un des ports de, de mer les plus importants des terres, Koutos, appartenant au monastère d'Alcobassa. à l'époque de l'apogée des découvertes maritimes portugaises, au XVe et XVIe siècle, la ville fut l'un des chantiers navals les plus importants du royaume, d'où sortirent plusieurs embarcations et caravelles. Les marchandistes, ainsi que le bois de la Pinède du Roi, ou Pinède de l'Aéria, sortaient du port de Pedernera vers la capitale et l'outre-mer. Plusieurs pêcheurs d'ici devinrent marins et partirent vers la route des Indes. Le développement de Sitio et le progressif recul de la mer par l'ensemblement du golfe, ainsi que l'apparition de la nouvelle plage, furent responsables de la décadence de Pedernera à la fin du XVIIIe siècle. Même l'arrivée des pêcheurs venus de la région d'Aveiro ne fut pas suffisante pour lui redonner vie. Lentement, les habitants vinrent s'installer sur la nouvelle baie. De nos jours, Pedernera est un des, roya... est un des noyaux de population de Nazaré. Mais Nazaré est bien plus que les vagues étonnantes. Nazaré est un charmant village de pêcheurs et une station balnéaire colorée où vous sentez l'énorme importance de la tradition. Nazaré s'est développé de manière très soutenable au fil des années en rendant hommage à son patrimoine commun et à sa mémoire historique. L'une des images les plus marquantes de Nazaré est le chinchard, carapos, séchant au soleil. Le chinchard est une espèce de poisson de la famille des Carangidae qui se rencontre dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, où ces précieux bateaux bouillonnant de couleurs et de messages sur la vie, où les aimables femmes avec leurs sept jupes vendent des fruits secs et parlent fort, comme si le temps s'était arrêté. Tout comme les femmes vêtues de noir sur la plage de Nazareth en 1955, brillamment représentées par l'objectif du grand photographe français, Henri Cartier-Bresson. Ils sont l'âme de l'endroit. La... La, gast... La gastronomie est, in... est incroyable, composée principalement par des fruits de mer ou des spécialités de poissons comme les calderadas de poisson, sorte de bouillabaisse ou de poisson séché, comme que vous ne pouvez pas manquer à Nazaré. La meilleure vue sur Nazaré est à partir du sitio, évidemment, accessible à partir du funiculaire. C'est le point idéal pour contempler cette magnifique ville côtière tout en sentant le ventre sur votre visage. La mer comme vous ne l'avez jamais vue. Bienvenue à Nazaré. Le phare de Nazaré, construit en 1903, se trouve dans l'enceinte du fort de Sao Miguel Arcanjo. La festa de Nossa Senhora de Nazaré, fête de Notre-Dame de Nazaré, se tient en septembre. So... Venons à Nazareth et à sa vague géante. Cette vague n'est pas liée à la météo ou au vent, mais par la présence près de la côte d'un canyon sous-marin dans lequel s'engouffre l'océan. La hauteur de ces vagues, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut devant la Praia de do Norte, s'explique par le canyon sous-marin de 5 km de profondeur à son point le plus bas, qui remonte du fond de l'océan sur 210 km avant de se refermer à quelques encablures de la côte, près du promontoire d'Ossitio, falaise haute de 110 m. Du fait de cette configuration très particulière, la houle de l'océan est canalisée vers Nazaré, où elle parvient sans avoir été freinée, lui permettant de déferler avec une énergie hors du commun, en des vagues pouvant dépasser 20 et même 30 mètres. Et quand une tempête se produit au milieu de l'Atlantique, le mouvement des milliers de tonnes d'eau fait de cette vague, fait cette vague unique au monde. Le Canyon de Nazaré provoque de grosses vagues, faisant de Nazaré un spot incontournable dans le monde du surf. Techniquement, les surfeurs sont remorqués par jet-ski, une pratique appelée towing. Bien que la Praia do Norte ait capté l'attention du monde entier, à Nazaré, il n'y a pas que des vagues géantes. Il y a aussi des spots et des vagues accessibles à tous les athlètes. La saison des grosses vagues commence en novembre et se termine en février. Depuis 2011, le Big Wave Challenge dans l'emblématique Praia do Norte a attiré l'attention du monde et Nazaré est devenu une destination de surf de renommée mondiale. Mais seulement pour les courageux C'est une grande dame qui a fait la popularité de Nazaré. La vague Depuis le cœur de la ville et sa plage principale, rien ne laisse penser que des monstres d'eau s'abattent sur le spot du nord, de l'autre côté de l'immense falaise haute de 110 mètres, qui entoure les habitations blanches et jaunes aux toits recouverts de tuiles oranges. Rien ou presque. C'est en marchant sur les pavés noirs du Ramblais que l'on se rend compte de la force des vagues qui s'abattent sur Praia do Norte. Au loin, le phare rouge et le fort São Miguel Arcanjo, érigé sur la pointe de la falaise en 1577 pour défendre la baie des attaques de pirates, se dessinent entre la brume et les explosions des vagues qui s'écrasent à toute vitesse sur les rochers. Pour contempler les vagues de plus près, il faut d'abord parcourir les rues pentues et étroites de la ville, grimper à pied sur la falaise ou emprunter le funiculaire centenaire pour rejoindre la petite place située au sommet. En redescendant vers le fort de l'autre côté, par la route rendue glissante par les projections d'eau salée, une forte odeur d'iodée se fait sentir. L'océan comme fond sonore permanent les ondulations visibles au loin donnent rapidement une idée de la taille des vagues qui déferlent en contrebas. Aujourd'hui, un parfait vent offshore offre des conditions idéales aux équipes à l'eau. Un grondement similaire au bruit de tonnerre vient briser le calme de cette journée ensoleillée où la température avoisine les 20 degrés. En arrivant sur le spot, rien de mieux que de prendre place sur le sol couleur argile pour assister au spectacle qui a commencé depuis l'aube. Plusieurs spectateurs sont aussi au rendez-vous. Tous sont tournés vers l'océan, émerveillés. Des emprunts viennent rafraîchir des embruns, hein, viennent rafraîchir les visages et un petit vent venu du nord adoucit l'atmosphère printanière. En fermant les yeux, le bruit de l'océan résonne comme un fond sonore permanent. Dans l'équime qui blanchit l'eau, des grandes traînées de sable laissent imaginer le brassage violent au fond. Nazaré aujourd'hui, c'est une marque déposée, une carte de visite pour tout le Portugal. »
2: Must be far. All
0: Venons au film Nazaré Calling, il traite d'un homme, Gareth McNamara, et de sa quête « Surfer une vague géante à Nazaré ». Le 1er novembre 2011, le surfeur Hawaïen de 44 ans, Gareth McNamara, a réalisé l'inimaginable « Surfer une vague de 23m77 à Praia do Norte à Nazaré ». Cette année, il a battu le record du monde du Guinness et la photo du photographe portugais Antonio Manuel Silva a parcouru le monde, laissant tout le monde sans respiration. En octobre 2011, Garrett McNamara est retourné au Portugal pour explorer les vagues géantes formées par le canyon de Nazaré. C'est l'histoire de deux mois qui ont précédé une incroyable balade raconté par un groupe de personnes qui ont contribué à mettre en lumière l'un des plus grands spots de vagues du monde. Chaque année, les surfeurs se rendent à la station balnéaire de Nazaré, au Portugal, pour surfer sur des vagues monstrueuses comme à aucun autre site au monde. Ces vagues sont extraordinaires en raison du Canyon de Nazaré, juste en face, au large, qui affecte la circulation océanique et le porte au niveau suivant. Suivez Garrett McNamara alors qu'il se prépare à défier les probabilités et à surfer sur la plus grande vague jamais enregistrée à 100 pieds. C'est une aventure palpitante et un exploit record apporté par Nautical Channel. Gareth McNamara est un explorateur international de grandes vagues, connu pour avoir découvert et dompté la plus grande vague au monde à Nazareth au Portugal. Il est huit fois détenteur du record du monde Guinness pour la plus grande vague jamais surfée, faisant partie de la seule équipe à avoir jamais surfé des vagues de tsunami générées par un glacier de mise bas de 300 pieds en Alaska et a également été le premier à avoir été lancé d'un hélicoptère pour surfer une vague. Il est le surfeur le plus consacré de l'actualité, un citoyen du monde qui continue à explorer le monde, à partager les expériences et à s'inspirer. Toujours. Et le seul étranger à recevoir la médaille d'honneur, Vasco de Gama de la marine portugaise, pour sa contribution au Portugal. Bon, je parle toujours du film de 2011. Depuis, ce record est battu par le Brésilien Rodrigo Roxa, le 8 novembre 2017, en surfant une vague de 24 m38, dépassant de 60 cm le précédent record. Record validé par la Ligue mondiale de surf 28 le 28 avril 2018.
4: is my window, your questions, that move me,
1: so much time, is made up with answers, to what my feet will, always hold the ground.
0: marin nous parle. Pendant les premières années de ma vie de surfeur, j'ai juré de ne jamais tenter de surfer sur une vague de plus de 10 pieds. J'ai même glissé avec un groupe de gars qui se sont appelés « The Ten Foot and Under Wonder Crew ». Il y a longtemps, c'était mon état d'esprit. Je venais de faire mes premiers pas dans un sport qui allait définir le reste de ma vie après avoir échangé ma planche à roulette contre ma planche de surf en me déplaçant vers les îles tropicales d'Hawaï je ne me serais jamais attendu à ce que mon avenir implique un jour de glisser le long des vagues que de nombreux professionnels n'hésiteraient pas à prendre. Maintenant champion international de surf, j'ai 49 ans, j'ai également battu le titre de record du monde Guinness pour la plus grande val de surf après avoir réussi à descendre une boucle qui était, qui était un incroyable défi de 78 pieds au large de Praia do Norte à Nazaré en 2011. Deux ans plus tard, dans les mêmes eaux, j'ai battu le record du monde après avoir abordé une vague mesurant la hauteur stupéfiante de 100 pieds. Me souvenant de mon parcours record, c'était vraiment comme n'importe quelle autre vague. Je ne savais pas que j'étais sur ce, que j ce qui allait devenir la vague record du monde. Je me souviens avoir pensé tout le temps que j'aurais aimé être plus au fond. Mais après avoir regardé les images, j'ai réalisé que mon partenaire de jet-ski, Andrew Cotton, m'avait mis dans une situation parfaite. Conquérir les vagues de Nazaré et faire reconnaître mon exploit par le Guinness World Records a attiré l'attention des médias du monde entier, de CNN, de la BBC et de ESPN. C'était incroyable, la reconnaissance a attiré tellement de possibilités. En quelques jours, j'ai été littéralement couvert par tous les grands médias du monde. Il est tout aussi important que, depuis ce temps, le titre de Guinness World Records agit comme une sorte de saut de légitimité. Cela me rend très fier et humble à la fois. » Fermez les guillemets. Même si les victoires de Garrett lui ont valu une renommée mondiale, son ascension au sommet est aussi la preuve que les grosses vagues sont assorties de grands risques et parfois, on ne gagne pas toujours. Le surfeur extrême a subi un accident presque fatal au début de 2016, fracassant la tête de l'humérus en 9 morceaux, et le laissant avec des lésions nerveuses aiguës le long de son avant-bras et de son épaule. La chute a fait les manchettes comme l'un des événements les plus terribles jamais enregistrés, montrant le corps de Garrett jeté et avalé par un mur d'eau de 50 pieds en Californie. Pour les dommages qu'il avait subis, l'ironie était que Garrett n'avait jamais eu l'intention de passer beaucoup de temps dans les eaux particulièrement agitées. « C'était censé être une mission de routine », a déclaré Garrett, « Prenez l'avion, surfez et partez ce soir-là. » Juste 24 heures avant, Garrett avait quitté la maison à Waiab... Ua... Hawaii pour prendre l'avion et attraper les grosses, va... les grosses vagues à, Mag... à Mavericks Bix, dans le cadre d'une quête personnelle pour surfer chaque grosse houle de la saison en préparation pour le prochain concours Titan de Maverick. Vous êtes un grain de sable dans une machine à laver, » dit Garrett, se rappelant la chute. Le premier impact est comme frapper le béton à 20 km/h. Et j'ai sauté trois fois, alors j'ai rebondi sur la surface sans pénétrer. Maverick's vous envoie profondément dans les profondeurs où vous n'avez aucune idée du chemin qui vous y mène. Et si vous n'êtes pas ramassé à temps, vous vous retrouvez sur les rochers. Deux surfeurs de grosses vagues sont déjà morts à Maverick's, mais heureusement pour Gareth, il a été sorti de l'épave avant que la situation ne devienne mortelle. Tandis que son sauvetage était une chance, son chemin vers la guérison était tout autre que facile. Plusieurs médecins l'avaient averti qu'il ne surferait plus jamais dans les eaux agitées, une conséquence grave pour un sportif qui a vécu pour la ruée sur des grosses vagues. Forcé d'abandonner la poursuite du concours Mavericks, Garrett était maintenant aux prises avec des vagues de douleur plutôt que de l'eau salée avec en perspective la fin de sa carrière. Pendant trois longs et ardu mois, le surfeur qui plongeait activement dans l'océan chaque jour éprouvait plutôt une douleur et une impuissance immobilisante. Suite aux efforts pour guérir son bras, son épouse Nicole et les médecins ont essayé des solutions allant de la phytothérapie à diverses chirurgies pour le ramener à la pleine fonction et à ses capacités. Malgré l'étendue des blessures que la mère avait fait subir sur son corps, Garrett connaissait assez bien la force de la nature pour réconcilier les dommages qu'elle avait causés. « Lorsque vous demandez à être un habité au sein d'une vague, l'eau établit les règles et vous vous adaptez et réagissez ou vous vous faites jeter d'une manière très puissante et dangereuse, explique-t-il. » Ces mots sont prononcés par quelqu'un qui n'est pas étranger aux exterminations mortelles. Garrett finira par réussir à revenir de son combat médical et retourner chez Mavericks, peut-être grâce au fait qu'il avait déjà vécu un autre accident une fois auparavant dans des circonstances pires alors qu'il n'avait que 20 ans. J'étais en train d'essuyer un trou dans lequel j'ai senti mon pied frapper l'arrière de ma tête. Mon dos était casté. J'ai dû m'allonger sur le dos sur le sol du salon de ma mère pendant 4 mois, dit Garrett, se rappelant le pire plongeon de sa vie. Nous n'avions pas Internet et je pouvais à peine tenir un livre. Pendant ce temps, j'ai eu des moments où je me demandais pourquoi je surfais, mais surtout, je fermais les yeux et je rêvais d'attraper la vague parfaite et comment je la ressentirais. C'est cette persévérance et cette croyance dans le sport qui lui ont permis d'accomplir plus tard de tels jalons remarquables dans le surf de grandes vagues. Après son exploit de renommée mondiale, Garrett épousera sa femme dans un phare qui surplombe le même océan qui a changé sa vie à jamais. Le couple a maintenant un garçon de deux ans, nommé Barrel, un terme faisant référence à une boucle tubulaire d'une vague. Alors qu'il apprend à son fils à marcher et à parler, Garrett est fier d'apprendre à son fils les voies de l'eau, en transmettant les connaissances qu'il a acquises tout au long de sa passion. Quiconque est spirituel verra les parallèles avec sa propre vie. Le monde et son univers sont un endroit immense et compliqué, et il fait les règles. Une personne sensée et centrée apprend à être un invité adaptable et respectueux qui complète les vagues. Le surf vous apprend l'acceptation et la gratitude pour la vie. Écoutons un morceau tiré d'un autre film sur Nazaré, Sound of Surfing, par un Molécule. d'écouter un morceau de Sounds of Surfing, c'est un film de 47 minutes. C'est l'une des vagues les plus dangereuses de la planète, l'imprévisible et gigantesque Nazaré, au Portugal, que le DJ français Molecule a choisi pour son dernier défi artistique, capturer le son du surf. De ce projet extrêmement engagé, réunissant l'élite des Big Wave Riders, est né un album, Sound of Surfing, et un documentaire remarquable réalisé par Julie et Vincent Cardazic. En 2015, le parisien Romain Delahaye, alias Molecule, sortait l'album 60 ⁇ 43 Nord, enregistré sur un chalutier pendant un mois, pendant un mois sans escale, entre l'Islande et l'Écosse. Deux ans plus tard, aux antipodes des bruits de la tempête, il mettait le cap pour un mois et demi au Groenland pour y capter le silence. Ce sera l'album ⁇ 22 ⁇ 7. En février 2018, c'est au cœur de Nazareth, vague géante et désormais mythique, rugissant au large du Portugal, que le musicien s'est littéralement, physiquement, introduit au risque de sa vie. Lui qui n'avait jamais approché une planche de surf jusque-là. Il en a tiré un nouveau disque de cinq titres complètement saisissant, mêlant bruit de l'océan, cris des surfeurs et émotions fortes, ressenties face à des murs d'eau pouvant atteindre 15 mètres que n'affrontent que les plus aguerris un projet extrêmement risqué que personne n'attendait mais que la communauté du surf de Ketari a soutenu avec générosité et enthousiasme. De cette expérience est né un documentaire de 47 minutes retraçant le making off de cette œuvre en homme. Molécule nous parle J'étais tétanisé par la peur. La première fois que j'ai parlé du projet à mon manager il m'a dit « Enregistrer une vague, mais qu'est-ce que tu vas en faire ?» Mais quand on a eu les retours des surfeurs, immédiatement partant, ça a pris sens, car on a des images de surf, mais pas le son du surf. L'idée était donc de mettre en avant le son de cette discipline et de la nature. En découvrant les images de nazareth je me suis dit « C'est là C'est Nazaré ou rien !» Et fin 2018, en septembre, on s'est mis en alerte et, en, et, et fin septembre 2018, on s'est mis en alerte. On a eu une fenêtre de très forte houle de deux jours en février 2019. Tout s'est alors déclenché très vite. Je suis arrivé pas du tout préparé physiquement la veille. Je sortais d'un anniversaire bien arrosé. Je n'avais jamais vu Nazaré en vrai. Comme à chaque fois, je ne veux pas trop savoir où je vais. Je ne me documente pas trop sur un lieu. Je veux me prendre en pleine figure la découverte de l'inconnu. C'est cet impact qui est très inspirant. Cette troisième expérience, après le bateau de pêche et le Groenland, n'est pas la plus engagée, mais c'est celle qui, qui m'a mis le plus proche de mes limites. J'ai vu une ligne que je ne veux pas traverser. Je ne suis pas fait pour ça. J'ai d'autres occupations. J'ai eu des frayeurs à chaque fois au Groenland, par exemple, où la banquise n'était pas stable. Le traîneau s'y enfonçait parfois alors que nous étions à des kilomètres de tout. C'était une situation périlleuse. Mais là, à Nazareth sur le jet-ski, j'étais tétanisé par une peur qui se répétait. Je pensais arriver à la dépasser, mais je n'y arrivais pas. Même les moments les moins gros étaient encore trop gros pour moi. Mais j'aime ça. J'aime me sentir petit face à la nature. Parfois les gens me voient comme un aventurier courageux, mais je suis comme le commun des mortels. J'ai juste la volonté de vivre ma vie à 100% et de rechercher une connexion à la nature. Je suis parisien, j'ai deux enfants, je ne pars pas pour fuir, mais pour me reconnecter à la nature et me sentir petit face à ces éléments. Nazaré est le début d'un projet plus vaste que j'aimerais étendre à d'autres vagues mythiques telles que Thea Rupo, Joe's, Mavericks et d'autres en Afrique et en Australie. On a vécu des choses très fortes sur ce tournage. On aimerait continuer ensemble. Un maximum de musique, un maximum de son.
5: 96 96.9, c'est Radio Résonance.
0: Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine avec, avec difficulté. Hein. Merci, Manu, d'avoir assuré, assuré la technique. Quant à vous, chers auditeurs de France et d'ailleurs, merci pour votre écoute. À samedi prochain. Et n'oubliez pas, restez encore un peu sur les ondes de Radio Résonance. À demain.
1: Et ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. Vous les retrouverez ici même à la même heure, samedi prochain. N'oubliez pas de podcaster l'émission de ce soir. Si vous avez loupé sa rediffusion, demain à 20h30 sur cette même antenne. Trois options pour le faire. La page de Radio Résonance Bourges, sa page Facebook et la nôtre, Rencontres lusophones. Bon fin de semaine à tous, à demain